0: dia de sexta-feira aqui no nosso consulta marcada dia de saúde da mulher e hoje a gente vai falar sobre as cirurgias de laqueadura, ou seja, a ligação das trompas e a gente quer também saber se pode realmente evitar a gravidez, mas a gente traz essa informação sabe por quê? Porque tem crescido o número de mulheres que se arrependeram de terem feito a laqueadura e agora desejam engravidar novamente, então a gente quer trazer mais informações e tirar todas as nossas dúvidas eu converso agora na linha com a ginecologista a doutora Altina Castel branco sobre esse assunto. Doutora Altina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Vida Leve. Boa tarde.
1: Boa tarde, Anya. É um prazer estar conversando com você e com os ouvintes da Vida
0: Leve. Que maravilha. Então vamos adentrar nesse assunto que traz uma curiosidade muito grande para muitas mulheres. Doutora, eu começo perguntando, a mulher que quer engravidar após ter feito a ligação das trompas ali, a famosa laqueadura, é possível? É
1: sim, é possível, tá? Apesar dessa técnica de cirurgia ser para ser irreversível, por isso que a gente chama ela de definitiva, né, para não voltar atrás. Por isso que a recomendação, inclusive, é que para uma mulher fazer a laqueadura, o ideal é que ela já tenha passado por uma consulta de planejamento familiar para saber todos os outros métodos de evitar que não sejam definitivos, como pílula, dil, seja pílula oral, tá? porque idealmente é para não voltar atrás. Mas a gente pode fazer a cirurgia de uma forma conservadora. A trompa, que é como se fosse um braço que vai pegar o óvulo e aí ela pega o óvulo que vem do ovário e os sêmen né, os espermatozoides vão vir na relação, passam para o útero e o óvulo e os espermatozoides vão se encontrar na trompa. Então, se o médico, quando foi cortar essa trompa, ligar ele cortou no meio da trompa, na metade dela, de uma forma conservadora, e não tirou um pedaço muito grande e deixou uma parte que está ligada ao útero e uma parte final onde tem a fímbria, que é como se fosse a mão da trompa, ele pode reunir essas duas partes. Diferente de quando o médico tirou toda a trompa ou quando ele tirou a fímbria, que é a mãozinha, porque não adianta ter, vamos dizer assim, o braço sem ter a mão para pegar o ovo. Então... Quando o médico fez essa laqueadura dessa forma conservadora, é possível religar. É claro que aí tem que fazer exames para confirmar se também depois da cirurgia não teve aderências, que são cicatrizes por dentro da barriga, que pode ter a médio e longo prazo, comprometido essa trompa pela própria reação também da, da sutura, pode inflamar e às vezes essa trompa cria líquido. E aí se ela cria líquido dentro dela, faz uma já vai ficar uma trompa doente, que não dá para religar a trompa. Agora, se não tiver condições de religar, ainda assim essa mulher pode engravidar? Pode. Só que aí ela vai ter que partir para uma técnica de reprodução assistida, que é a fertilização in vitro. Onde se pega o óvulo por ultrassom, junta com o espermatozoide no laboratório, por isso se chama in vitro, forma um embrião e
0: deposita no útero entendi doutora, a senhora falava sobre essa conscientização que é feita antes, né? todo um questionamento de verdade ali para a vida da mulher, como é que é feito isso na prática no consultório?
1: no consultório médico aí que não é pelo SUS que é pela essa consulta do planejamento familiar normalmente pelo SUS as consultas né, são mais rápidas e tudo aí ela vai para um consultório do médico ginecologista que ele vai encaminhar para esse planejamento que ele vai apresentar todos os médicos botam vídeos e aí quando ela quer até porque às vezes o um médico no SUS que faz a consulta não é o que vai operar então, ela não tem um segmento, o mesmo médico sempre. Por isso que tem que passar por esse planejamento. Agora, quando é num consultório, um paciente de convênio, aí ela vai conversar com o próprio ginecologista dela, ou obstetra que acompanha ela, que vai orientar as várias formas, que vai ver qual é a que se adapta melhor para ela, porque tem algumas pacientes, por exemplo, que não se adequam a tomar pílula, porque tem dor de cabeça, porque enjoa. Aí pode pensar num DIU, que é um dispositivo que se coloca dentro do útero, mas algumas também não se dão, porque tem um DIU de hormônio e tem um outro que é de cobre. Mas mulheres que têm muita cólica, muito fluxo menstrual, não se adequam também a esse de cobre, porque pode aumentar a cólica e o fluxo. Então, por isso que existe vários métodos, né? Que a gente vai ver o melhor método para aquela paciente, cada uma vai ter um melhor para ela. E aí, se nada disso interessar essa paciente, ou ela não que não querer mesmo, você não, não, tenho certeza hoje, hoje, por isso que eu impriso, que não quero, mas a vida muda, a gente muda de opinião, e aí, bom, depois ela cria uma outra, sei lá, se separa, casa de novo, e aí quer ter um outro filho, mudou de ideia e se arrependeu. Aí, nesse caso, ela vai partir para tentar, já que ela já ligou, porque naquela época ela tinha certeza que não queria mas mudou de ideia aí ela vai tentar ver se tem condições de religar a trompa ou de fazer uma fertilização agora além das condições da trompa tem que ver o parceiro, porque imagina uma mulher se submeter a uma cirurgia para religar a trompa e depois descobre que o parceiro também tinha uma alteração no sêmen. aí ela vai continuar sem filho e fez todo o procedimento cirúrgico em vão, afinal de contas ela não tá fazendo por conta de doença, ela tá fazendo para tentar engravidar. Então antes dela se submeter à cirurgia para religar, ela tem que ver se o parceiro tem um semen bom, espermograma, que é o exame que avalia isso, se tá bom. E também é bom ver como é que tá a questão do ovário em termos de idade, de estoque de óvulos, porque às vezes é um ovário que já está diminuindo o estoque e ela se submeteu a uma cirurgia e meses depois para de menstruar, por exemplo. Entra numa menopausa. Ela
0: se submeteu a uma cirurgia e não vai ter o filho. Isso é até interessante doutora, que a senhora traz, porque geralmente quando a mulher não consegue engravidar, muitas vezes por primeiro ela acredita que o problema é dela, né, somente dela, mas na verdade Sim. há realmente esses casos não é, em que o homem também enfrenta problemas de infertilidade. Quais são os casos mais comuns nesse caso dos homens?
1: O homem... Primeiro a gente teria que fazer esse exame do espermograma, porque ali já vai identificar se há um problema ou não. Quando há, aí a gente vai procurar a causa para tentar tratar. Entre as causas, a mais conhecida, sim, é a varicocele, que são varizes no testículo. E aí essas veias caliprosas esquentam o testículo. E esse calor vai é, afetando a a produção de espermatozoides e a qualidade deles, que vão diminuindo a movimentação, a motilidade para, na hora do ato sexual, ele não conseguir chegar na trompa. Então, varicocele é uma coisa comum, eu acho que é o que mais se vê, mas existe também alterações hormonais. Hoje em dia, inclusive, todo mundo tomando muito essa coisa da academia e toma hormônio, toma bomba, né, que são os androgênios para pegar musculatura aí acaba afetando na produção de espermatozoides pelo testículo. Porque nem sempre volta, mesmo quando ele para, nem sempre volta. Como também aqueles remédios para queda de cabelo, afeta na produção de espermatozoides. Figaro é outra coisa, obesidade também, porque, porque a obesidade, o abdômen vai pendendo sobre o testículo, como as coxas e esquenta, também pode afetar. Então hábitos de vida, uma mal alimentação, sedentarismo, tudo isso são fatores de risco. É claro que tem gente que fuma, que é obeso, um que tomou remédio e consegue engravidar, mas às vezes aquele homem que já tem uma altera, já tem uma certa né, baixa nessa quantidade, nessas condições adversas torna a coisa mais difícil. Entendi. Nesses então, sintomas também cab
0: caberia as mulheres também, doutora? Esses sintomas, que também, é? esses sintomas que a senhora colocou pelos homens, também afeta as mulheres de quem fuma, de quem tem obesidade pode prejudicar sim, também?
1: Sim, pode afetar a qualidade do óvulo pode afetar até da implantação que é quando o embrião vai grudar no útero, porque hoje por exemplo a obesidade, a gente fala da celulite, né, tudo... Que é IT em medicina quer dizer inflamação. Então, celulite nada mais é do que uma inflamação do tecido né? do, do adiposo pela gordura. Você sabe que as mulheres que têm uma obesidade diminuem as chances do embrião, uma fertilização implantar no útero. Não é impeditivo, mas atrapalha, dificulta. Então, sem dúvida que o corpo é uma máquina completa e que tudo isso vem a se somar. Agora, eu não posso dizer que porque eu estou com um sobrepeso, ou mesmo com uma obesidade leve, que eu não vou conseguir engravidar, nem que porque eu fumei eu não vou engravidar. Mas aquela pessoa que já está com uma dificuldade, se ela puder parar, se ela puder ter um bom peso, isso vai somar para ajudar. Aí, o básico seria o homem fazer esse espermograma antes para ver se está bom. Se tiver bom, ele consegue. Agora, se tiver ruim, aí vai tentar ver se tem uma varicocele ou infecção, porque a infecção piora a qualidade do sêmen, que aí se vê na espermocultura, né, Para tentar tratar a causa, se é varízeo, -se, se é infecção, às vezes uma infecção pode entupir o um canal deferente, que é onde quando o homem não quer engravidar, o que que ele faz? Ele corta esse canal deferente, mas às vezes ele não cortou, ele criou um processo inflamatório que obstruiu o gli. aí ele está produzindo, mas não tá saindo espermatozoides no ejaculado. Então, tem que se investigar, principalmente, se essa mulher vai fazer uma cirurgia para reverter uma laqueadura, pensando no objetivo físico. filho. E aí, depois, ela descobre que não ia conseguir porque o parceiro estava com o sêmen
0: alterado, não é verdade? Tem que investigar nos dois lados, né doutora? E sobre a, 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 a laqueadura, que muitas pessoas, não sei se ainda existe isso, se realmente já, já existiu essa questão de a quantidade de filhos para poder fazer a laqueadura, existe algum, alguma limitação com relação a essa cirurgia?
1: Sim, é, o que se fala é que hoje por lei tem que ter no mínimo dois filhos vivos e mais de 25 anos. E ela tem que estar com um parceiro, né, há cinco anos. Hum. Justamente por isso, porque às vezes troca de parceiro e tudo, então ela tem que estar com o mesmo parceiro, pelo menos há cinco anos, dois filhos, e ela tem que ter pelo menos 25 anos. Porque é uma pessoa muito nova, né, a chance dela se arrepender no futuro
0: é maior. Essa indicação é para o SUS e para o particular também, é sempre?
1: É, porque é, é assim, é claro que a paciente é dona, mas é uma maneira, é, pelo SUS, porque cada hora é um médico. Então, é, o médico que vai fazer o parto não é o que está fazendo para Natal. Aí, ele tem que, ela já tem que vir com esse termo da junta médica, para ele ter a segurança de que a paciente amanhã não vai se arrepender, não vai querer dizer que foi dele, que ela não sabia, que não consentiu. Quando é no consultório que você tem um relacionamento médico-paciente, é claro que você está acompanhando aí, talvez ele possa pedir um termo para ela assinar, que foi devidamente, o um termo de consentimento que hoje é muito comum nos hospitais, que foi devidamente esclarecido, que era uma técnica que não é para reverter que ela consciente disso quer fazer mesmo assim.
0: Entendi, entendi. Então, é sempre realmente trazendo essas informações, porque muitas pessoas têm essas dúvidas, se pode ou não com relação à idade também, mas falando da cirurgia agora, doutora, é, qual é o preparo que é feito antes, algo de diferencial das outras cirurgias, nesse caso da saúde da mulher?
1: Ah, reverter é uma cirurgia feita uma cesárea. Aí, não fazer e de repente se abrir e dizer que não pode, geralmente ele pede primeiro um exame, que é um exame de contraste chamado histero, que é útero, salpingo, é grafia, É um líquido, que é um contraste que vai desenhar o útero e a trompa, para ver se o contraste passou até metade da trompa, dando uma noção da, da se assim, vamos dizer, prognóstico, como se fosse um pré-operatório, para dar um prognóstico de que tem uma chance maior de conseguir reverter e às vezes o cirurgião ele começa a cirurgia por vídeo quando ele for fazer a cirurgia ele começa por vídeo porque aí ele não tem que abrir a barriga aí ele começa por vídeo para ver essa trompa a outra parte a outra metade que o contraste não passou e se ele vê que realmente ela tá com aspecto bom não tá inflamado aí ele abre a barriga feito uma cesárea para fazer a cirurgia porque tem que ser com um microscópio para ampliar porque a trompa é muito fininha para estruturar e reunir
0: as duas partes. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, doutora, dos nossos ouvintes. Aqui é a Janilene falando sobre essa questão não é de ter feito a ligação e depois alguns anos engravida, a senhora também já respondeu. Mas a Maria Cristina de Arthur Lundrig, ela pergunta se tem algum exame para ver ali se a laqueadura realmente deu certo, se não vai reverter, para ter certeza. Ah, aí
1: é o contrário, é que eu, vamos dar um exemplo, não tem pessoas que tem um infarto e não morrem né, e graças Sim. a Deus, é porque ela teve uns vasos e uns colaterais, então às vezes o médico quando ligou, que é o que dizem as pacientes, não é só para só amarrar, tem que cortar, na realidade é porque ele não pode deixar as duas partes que ele cortou muito próximas, porque senão às vezes é como se eu tivesse um corte na pele e ela reuniu. E aí ele faz um caminho, uma neovascularização e cria um perduito pequenininho, que é um capricho da natureza e ela Sim. é engravida mesmo, estando laqueada. Mas aí o que que ela pode fazer para ver se abriu um caminhozinho? vamos dizer assim, uma, um, tem um rio e tem uma marginal, né, uma colateral. Aí uma ramificação. Ela pode fazer esse exame das trompas, que é a esterossalpingografia. Se ela joga o contraste e o líquido do contraste não passa pela trompa, então não é para passar nenhum espermatozoide. Prova ali que ficou realmente
0: obstruída entendi, então dá pra realmente perceber e essa mesma ouvinte também faz outra pergunta doutora, ela disse que a mãe dela sempre falava que quando ela fizesse a laqueadura, ela não teria mais saúde, e ela relata que depois que ela, quando, quando ela parou de menstruar né, na verdade, aliás, quando ela menstrua, a partir de agora, depois, ela está sofrendo muito, com muitas dores, tem alguma coisa a ver com a cirurgia?
1: É por conta de toda cirurgia, por isso que hoje cada vez mais se faz cirurgia via vídeo, né? Mas é claro que uma cesárea, uma... Dependendo porque muitas vezes a paciente faz a laqueadura na hora da cesárea, né? Se for um parto cesárea. Sim. Aí, ali, cada vez que você abre que costura, pode criar... feito Quando a gente leva um corte, não pode ficar com uma queloide, com uma cicatriz, lá por dentro também. Então, quando ele vai laquear, que ele sutura. É, ele por, essa trompa ele vai pegar vasos, vai pegar irrigação. Então, é comum, às vezes, essa paciente ter uma irrigação menor para o ovário, para o útero, e aí, às vezes, ela pode ter alterações no fluxo menstrual. Algumas referem a mais cólica, ou uma alteração para o fluxo para mais ou para menos. Mas, assim, não é, não é a maioria, não. Mas pode, porque vai diminuir a irrigação ali para a pélvica.
0: Perfeito, doutora. A gente tá acabando aqui o nosso tempo, infelizmente tem muitas perguntas aqui mas a gente vai trazendo em outra oportunidade mas eu gostaria então que a senhora pudesse fazer as considerações finais, mas aproveitando né, que nós estamos no outubro rosa é um mês de combate né, de prevenção ao câncer de mama, mas também de ter, ter muito cuidado com o câncer de colo de útero, né? Pudesse também trazer algumas informações sobre isso e alertar a população, que é muito importante para que a gente possa sempre estar com os exames em dia, isso realmente faz a diferença, né doutora? E também, claro, deixar suas redes sociais, porque muitas pessoas acompanham aqui o nosso consulta marcada e depois querem continuar essa consulta, então como é que a gente pode te acompanhar também nas redes sociais, pode ficar à vontade.
1: Ah, obrigada, Anny. É, realmente, assim, outubro rosa é para pensar em prevenção, então prevenção na mulher, prevenção de tudo, né? Sim. De câncer de mama, então daí vem aí fazer sua ultrassom, depois dos 40 fazer mamografia, e e mesmo antes dos 40, se eu tenho um histórico familiar, já faz as ultrações da mama, se aparece um nódulo, faz uma mamografia mesmo antes dos 40, é prevenir tudo. Fazer preventivo para câncer de colo de útero, hoje, ou as meninas já tomar a vacina do HPV jovem, porque aí ela já se vacina, e aí é o risco de ela contrair esse vírus do HPV, que é quem causa o principal agente, né, que favorece o câncer de colo, ela já vai estar tá protegida. Então, essa seria a prevenção primária. A secundária seria a gente fazer o preventivo, porque aí você já está com a doença, mas vai atirar ela na fase inicial. Mas se as meninas hoje tomam a vacina do HPV, que é dada pelo SUS, ela nem vai contrair o vírus. E na fertilidade também, porque é uma parte importante da vida da mulher é ser mãe. Então, se ela pensa em ter filhos ela tem que pensar na fertilidade dela, ver como é está a população, se ela pensa em não querer ter filhos, pensar de preferência em métodos que amanhã ela pode voltar, que são os reversíveis, como pílula oral, injetável, um dio, porque a laqueadura pode até reverter, mas é toda uma complicação, é um ato cirúrgico. Então, o ideal, se ela ainda é jovem, a gente sabe que a, a vida muda, era não fazer um método desse definitivo, né? Até porque hoje casamentos vão, acabam, então é importante ela ter um plano B na vida. E os nossos contatos da rede social, a gente tem o Instagram da Clínica, que é humana. e para dúvidas ou para qualquer contato no consultório, a gente tem o telefone... Tem o um fixo, que é o 3265-6847, ou no zap, que é o 9517-6564.
0: Maravilha, doutora Altina. Que bom tê-la aqui participando com o nosso Vida Leve de hoje. Muito obrigada, boa tarde e estamos sempre à disposição. é
1: um prazer. Quando quiser, pode me chamar. Com certeza,
0: <risos> o prazer é nosso. Boa tarde. <risos> boa tarde. Eu conversei com a ginecologista, a doutora Altina Castelo Branco, falando sobre as possibilidades né, da laqueadura e também se é possível engravidar. Se você perdeu esta entrevista, né, muitas pessoas aqui fazendo perguntas que já tinham sido respondidas pela doutora, você pode conferir logo mais no nosso site vai estar disponível no nosso canal de podcast, radiolinda.if.br inclusive pegar também os contatos, as redes sociais e também compartilhar todas as informações que nós trouxemos aqui no nosso Consulta Marcada de hoje
1: Consulta
0: Marcada
1: a sua saúde em pauta em